1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Science Talks. Ich bin Vera und bin die heutige Moderatorin. Zu Gast habe ich Professor Dr. Bernd Edmer. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, hallo, schönen guten Morgen.
1: Ja, stellen Sie sich doch bitte erstmal kurz vor.
0: Ja, mein Name ist Bernd Edmer. Ich bin seit 13 Jahren an der Hochschule Magdeburg Professor für Wasserbau und Wasserbauliches Versuchswesen. Und ja, nach langer, langer Zeit ist es jetzt gelungen, dass wir an der Hochschule Magdeburg ein Promotionszentrum haben. Und nach einigen Wahlen, die wir durchgeführt haben, ist es so, dass ich jetzt das Promotionszentrum als sogenannter Promotionszentrumsleiter vertrete und dann natürlich auch gerne für solche Fragen und ja, Podcasts zur Verfügung stehe.
1: Ja, sehr schön. Wie kamen Sie überhaupt zur Hochschule Magdeburg-Stendal?
0: Ich habe an der Technischen Universität in Braunschweig und dort auch gearbeitet, dort das wasserbauliche Versuchslabor geleitet und habe dann über einen Kollegen erfahren, dass an der Hochschule in Magdeburg die Professur für Wasserbau frei geworden ist. Ja, dann ist das übliche Bewerbungsverfahren, was man dann durchlaufen muss und ja, glücklicherweise bin ich dann auf die Liste Nummer 1 gekommen und habe dann in 2008 die Professur antreten können.
1: Im Juni diesen Jahres wurde der Hochschule ja das Promotionsrecht verliehen, also noch ganz frisch. Wie kam es denn jetzt dazu?
0: Ja, das ist ein sehr lange anhaltender Prozess, weil die Hochschulen und insbesondere die forschungsstarken Bereiche in den Hochschulen ja immer schon das Drängen danach haben, selber Promotionen äh, durchführen zu können. Bis dato war es immer so, dass wir sogenannte kooperative Promotionen durchführen mussten. Das heißt, wir waren immer gebunden daran, Promotionen mit einer Partneruniversität durchzuführen, was auch immer gerne gemacht wurde. Aber natürlich nach den Spielregeln, die an der anderen Universität, die dieses Verfahren und das Promotionsrecht hat, dann gelten. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man unter anderen Regeln eine Promotion durchführen muss dass dann immer eigentlich das Drängen auch da war, zu sagen, wenn wir forschungsstark sind, dann können wir eigentlich auch selber Promotionen durchführen. Und letztlich ist es dazu gekommen, weil wir einen sehr starken Wissenschaftsminister hier in Sachsen-Anhalt haben, der das sehr stark befürwortet und unterstützt hat. Nicht nur unterstützt, sondern eigentlich auch dann im Landtag so weit vorangetrieben hat, dass es da eine Entscheidung gab dass es in Sachsen-Anhalt für forschungsstarke Bereiche an den Hochschulen dann äh, sogenannte Promotionszentren geben sollte. Ja, nach einigen Hin und Her und einigen Verfahren, die durchlaufen wurden, hat es dann geklappt, sodass wir jetzt seit Juni formal das Promotionsrecht an der Hochschule in Magdeburg haben und zwar äh, für ausgewiesene äh, Fachgebiete. Ja, das gilt nicht für alles, sondern in diesem Promotionszentrum sind jetzt insgesamt zwölf Kollegen mit ihren Fachgebieten vertreten und in diesen Fachgebieten existiert dann für uns das Promotionsrecht an unserer Hochschule.
1: Ja, zu den Gebieten würde ich nachher dann auch nochmal genauer kommen, aber erstmal, welche Bereicherung ist denn dieses Promotionsrecht für die Hochschule?
0: Naja, man muss sich das so vorstellen, dass wir ja eigentlich gegenüber den Universitäten als Hochschule derzeit auch Bachelor- und Master-Ausbildungen durchführen. Die Anzahl der Credit Points, die an den Hochschulen vergeben werden für die Ausbildung, sind identisch mit denen, die an den... Universitäten vergeben werden. Das heißt, von der Ausbildung her sind wir als Hochschule sicherlich immer mehr in dem Bereich der angewandten Tätigkeiten und angewandten Forschung aktiv, während das vielleicht bei der Hochschule aufgrund der ursprünglichen Ausbildungsausrichtung vielleicht noch eher theoretischer ist. Das heißt, von der von der Ausbildung her geben wir die gleichen Abschlüsse an den Hochschulen und an den Universitäten. Die Universität hat das Promotionsrecht, die Hochschulen haben nicht das Promotionsrecht. Und das bedeutet natürlich dann für Studierende, die sehr gut sind ja und die vielleicht die Idee haben, sie wollen später nach ihrem Abschluss in die Forschung gehen, dass die sich von uns trennen mussten und dann sich an einer äh, Universität äh, eingeschrieben haben, unter den Regeln der Universität, gegebenenfalls dort dann noch Auflagen bekommen haben und dann versucht haben, dort äh, eine äh, Promotion äh, durchzuführen. Jetzt ist es so, dass wir natürlich in diesen Bereichen, über die wir noch sprechen, die Möglichkeit haben, selbst diese Promotion durchzuführen. Nach den Regeln, die sehr ähnlich sind, äh, denen der Universität, eine Promotionsordnung, die dann dafür äh, vorliegt, aber damit ist dieser Unterschied zwischen Universität und Hochschule de facto eigentlich aufgehoben. Das muss man sagen, zumindest in den Bereichen, in denen wir das durchführen können.
1: Und hat dieses Promotionsrecht auch generell Folgen für Sachsen-Anhalt? Also kann man auch sagen, dass dann eventuell mehr Leute hierbleiben oder so?
0: Ja, das ist natürlich die Hoffnung, ja, dass dann, wenn wir die Studierenden ausbilden, sie dann einen wirklich guten Masterabschluss haben, dass wir die dann auch hier halten können an unserer Hochschule und äh, dadurch natürlich Wissen behalten. Und Wissen behalten ist erstmal immer eine ganz gute Sache, weil sich daraus ja etwas anderes generiert. Beispielsweise Ausgründungen, äh, die wir am Forschungsentwicklungszentrum an unserer Hochschule äh, durchführen. Oder aber, dass sich dort in Arbeitsgruppen etablieren in einem Wissenschaftsbereich, wo wir natürlich bislang immer die Schwierigkeit hatten, genau diese Personen, die dann die Wissenschaft auch befeuern, bei uns zu halten. Das klappt bei den Unis natürlich immer sehr gut, aber an den Hochschulen hat es bislang nur schwierig geklappt. Ich weiß selber, wovon ich rede. Ich habe einige Mitarbeiter als wissenschaftliche Mitarbeiter und da stellt sich natürlich immer die Frage, wie kann man sie hier halten? Sie müssen finanziert werden aus, aus Forschungsprojekten heraus und eigentlich sollte das Ziel einer wissenschaftlichen Tätigkeit an der Hochschule ja die Promotion sein. So Und äh, diese Möglichkeit, die Leute hier zu halten und dadurch einfach so eine Art Mehrwert zu generieren, das ist eine ganz tolle Sache, insbesondere weil wir als Hochschulen ja auch äh, unsere Praxispartner hier vor Ort haben, sodass wir also da auch immer eine gute Rückkopplung haben von dem, was, was relevant ist, was gebraucht wird und wo auch die forschungsaffinen Bereiche sind, die notwendig sind.
1: Ja, dieses Promotionsrecht ist ja für Hochschulen für angewandte Wissenschaften, was Sie ja vorhin schon angesprochen haben, was ganz Besonderes. Da es ja neben Sachsen-Anhalt nur noch in Hessen und Nordrhein-Westfalen existiert. Warum ist das denn bisher so selten?
0: Wenn Sie mal mit äh, ausländischen Kollegen sprechen, äh, die verstehen das nicht, dass es bei uns ein System gibt, wo wir genau genommen zwei Hochschulzweige nebeneinander haben. Die universitäre Ausbildung und die Ausbildung an den Hochschulen. Ich denke, das wird sich nicht in den nächsten Jahren, aber über die nächsten Jahrzehnte wird sich das vollständig angleichen, sodass dann diese Unterschiede, die es nach wie vor gibt, nicht mehr existieren werden. Diese Unterschiede gibt es, weil die Hochschulen ursprünglich mal entstanden sind, auch aus sogenannten Ingenieurschulen heraus. Und die Universitäten haben sich stark auch von diesen Hochschulen abgegrenzt, weil sie sehr in die praxisorientierte Ausbildung hineingegangen sind und die Universitäten auch nach wie vor vielleicht etwas theoretischer ausbilden. Gerade im Ingenieurbereich ist es aber so, dass wir an der Praxis natürlich unbedingt immer dranbleiben müssen. Das gilt genauso auch für den Bereich der, der Naturwissenschaftler, ja, dass man also diese Kombination finden muss aus dem, was, ist, was findet in der Praxis statt und was können wir mit den theoretischen Grundlagen dann entsprechend vorantreiben. Und diese Unterschiede, die sind jetzt mit dem Promotionsrecht an der Hochschule eigentlich aufgehoben. Und das ist für ein kleines Bundesland, wie wir hier in Sachsen-Anhalt sind, natürlich eine ganz großartige Sache. Und ich denke auch, das merkt man auch so an den Korrespondenzen mit den anderen Kollegen, dass da auf uns geschaut wird. Ja, wie funktioniert das denn jetzt in Sachsen-Anhalt an, an den Hochschulen? Weil das ist natürlich ein Türöffner und alle anderen Hochschulen in den anderen Bundesländern, sie haben schon Hessen und Nordrhein-Westfalen angesprochen. Ja, die schauen da natürlich drauf und, und überlegen natürlich händeringend auch, wie sie für die forschungsstarken Bereiche das Promotionsrecht erreichen können. Wir sind da in diesem Fall mal Vorreiter, das ist eine schöne Sache. Schauen wir mal, was da draus äh, wird. Also für Sachsen-Anhalt ist das äh, auf jeden Fall etwas sehr Gutes, was da entstanden ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Sie sind ja auch Leiter des Promotionszentrums für Umwelt und Technik. Wie genau kamen Sie denn dazu?
0: Das ist letztlich ein, ein Zusammenschluss äh, aus zwölf Professoren, die wir jetzt das Promotionsrecht äh, umsetzen an der Hochschule. Und das muss in irgendeiner Art und Weise in, ähm, ja, in einen Abwicklungskörper, in eine Plattform hineingebracht werden. Und äh, diese, diese Plattform, die nennt sich jetzt Promotionszentrum. Und klar ist natürlich, dass in diesem Promotionszentrum mit den zwölf Personen dann auch Entscheidungen getroffen werden müssen, die vorher besprochen werden, abgestimmt werden und um das dann nach außen zu vertreten, gibt es dann einen sogenannten Promotionsrat, der besteht aus fünf Professoren, aus diesen zwölf, die gewählt wurden und diesen Promotionsrat und das Promotionszentrum vertrete ich dann als Promotionsleiter. Das freut mich enorm, dass ich dafür gewählt wurde von den Kollegen, um dann das, wofür wir schon so lange auch anstehen und, und versucht haben, das zu bekommen, das Promotionsrecht, um das dann tatsächlich jetzt auch umsetzen zu können und voranzubringen.
1: Wie sieht denn da Ihr genauer Arbeitsalltag so aus?
0: Ja, momentan ist der Arbeitsalltag genauso wie vorher. Wir haben jetzt erst die sogenannte konstituierende Sitzung gehabt. Das heißt, wir haben uns über Zoom zusammengeschaltet und äh, haben einen Fahrplan für die Zukunft aufgelegt, um erstmal zu schauen, was müssen wir denn jetzt alles machen, um die Anfragen, die wir jetzt auch schon von außerhalb kommen, entsprechend fachkundig beantworten zu können und natürlich, um das erste Promotionsverfahren dann auch äh, durchführen zu können. Sie können sich vorstellen, dass die Regelungen natürlich viele sind. Da sind natürlich auch viele juristische Formulierungen in der sogenannten Promotionsordnung enthalten. muss man sich so vorstellen wie die Studienprüfungsordnung, nur halt jetzt speziell für das Promotionsrecht ausgelegt. Und da wir in dem Bereich selbst noch keine Erfahrung haben, ich habe zwar selbst mit anderen Universitäten als Gutachter und Betreuer äh, sieben Promotionen schon durchgeführt, aber selbst hier an unserer Hochschule natürlich noch nicht. Das heißt, das ist für uns neu und da müssen wir uns jetzt erstmal einführen, und dann auch sehen, wie wir äh, dann diese Formalia entsprechend auskleiden, füllen und dann den ersten Doktoranden in dem Promotionszentrum dann durchbekommen.
1: Hm. Wie viele Promovierende gibt es denn jetzt schon?
0: Dann in unserer Hochschule äh, haben wir eine große Anzahl von Promoventen. Alleine bei uns an dem Fachbereich WUPS, Wasser, Umwelt, Bau und Sicherheit, in dem Bereich der Wasserwirtschaft, wo die meisten Mitglieder des Promotionszentrums herkommen. Da haben wir zehn Doktoranden aus dem Bereich IWIT. Das sind die Kollegen, die sich mit dem Thema Maschinenbau, Elektrotechnik befassen. Da sind es... Auch etwa fünf Doktoranden, sodass also eine Anzahl von Doktoranden äh, schon da ist, die wir derzeit über externe Kontakte abgewickelt und durchgeführt haben. Also das wird man sehen, ob man jetzt alle bei uns äh, durchführt, weil die Kooperationen bestehen ja nach wie vor mit den Universitäten, aber äh, zumindest ein Doktorand von mir, der wird als erster Doktorand hier über das Promotionszentrum ja, promovieren. Das ist der Plan.
1: Neben Umwelt und Technik gibt es ja auch noch das Promotionszentrum für Sozialgesundheits- und Wirtschaftswissenschaften. Arbeiten Sie da auch zusammen?
0: Also auf der fachlichen Ebene arbeiten wir nicht zusammen. Das ist... Klar, weil jeder natürlich in seinem Fachgebiet der Experte ist und was die Kollegen vom Sozial- und Gesundheitswesen machen, das kann ich gar nicht beurteilen. Also können wir da fachlich einmal nicht zusammenarbeiten. Aber natürlich in der Frage, wie wickeln wir Promotionen ab, da arbeiten wir zusammen bzw. werden wir zusammenarbeiten. Wir werden unterstützt von einer Stelle, die dann genau für diese Fragestellung der Verbindung zwischen den Promotionszentren in Sachsen-Anhalt da ist, sodass wir beispielsweise nicht in jedem Promotionszentrum Formulare neu entwickeln müssen. Das würde ja keinen Sinn machen, sodass dann beispielsweise eine Word-Datei da ist, die allen zur Verfügung gestellt ist und dass wir auch untereinander dann natürlich lernen, was klappt gut, was klappt nicht gut, sodass man sich da abstimmt.
1: Ja, das stimmt. Wie muss man sich das denn jetzt genau vorstellen? Wenn jemand promovieren möchte, wie läuft das ab? Könnten Sie das mal bitte beschreiben?
0: Ja, zunächst einmal muss dazu ein sehr gutes oder zumindest gutes Studium da sein, also der, der Abschluss des, des Masters ist dazu zwingend und dann äh, stellt sich natürlich für einen selbst aus der Studierendensicht erstmal die Frage, bin ich forschungsaffin oder nicht, macht mir das Spaß oder nicht. Also man sollte das jetzt nicht nur machen, um zu sagen, ich brauche vielleicht irgendwann mal später diesen Doktortitel. Dann verheddert man sich und dann wird das nichts. Also man muss forschungsaffin sein und muss Spaß haben. Am besten vielleicht auch schon mal als Hiwi gearbeitet haben, in die Labore reingeschnuppert haben. Und dann ist es äh, essentiell, dass man sich einen Betreuer sucht. Und der Betreuer muss Mitglied des Promotionszentrums sein. Also einer der Fachkollegen, die ich angesprochen habe, die also in dem Promotionszentrum Umwelt und Technik sind. Wenn der Betreuer, es ist ja auch nicht so, dass ich hingehe und sage, ähm, hallo Betreuer, ich möchte promovieren, sondern üblicherweise ist es ja so, dass die Betreuer Forschungsprojekte haben und dass die Betreuer dann auch äh, vielleicht die Studierenden schon ansprechen, die sehr gut oder gut sind und dann vielleicht mal nachfragen, ob Interesse daran besteht, in einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten. Weil man muss sich ja so vorstellen, ich muss mich ja finanzieren irgendwann als Absolvent und die Forschungsprojekte geben dann die Möglichkeit zumindest einer Teilfinanzierung für ein Promotionsstudium. Und das muss man sich auch so vorstellen, das dauert jetzt äh, etwa nochmal so lang, wie das eigentliche Studium. Die Mindestzeitdauer, die mir jemals mal untergekommen ist, das war aber auch ein Ausnahmefall. Das waren drei, dreieinhalb Jahre im Ingenieurbereich. Das sind üblicherweise eher fünf Jahre, sechs Jahre oder auch sieben Jahre. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das liegt einfach da drin dass man einfach Erfahrung auch sammeln muss in dem Gebiet, in, in dem man dann promovieren will und dann in dem Bereich, wo eine Lücke im Wissen besteht, weiterarbeitet. Und da ist sehr viel theoretische Wissensauffüllung am Anfang notwendig, sodass man also sehr viel Literaturrecherche durchführen muss und sich in dem Gebiet sicher fühlen muss, in dem man promoviert. Und dann ist es bei den Ingenieuren üblicherweise mit Experimenten im Labor oder im Feld gekoppelt, vielleicht auch mal Computersimulationen, die durchgeführt werden, die aber natürlich auch mit Daten gefüttert werden müssen. Und bei den äh, Naturwissenschaftlern ist dann eine umfassende Datenerhebung üblicherweise auch notwendig, wo dann die Analyse der Daten erfordert. Während dieser Idee des Promovierens muss eine neue Methode entwickelt werden. Eine neue Methode heißt, äh, dass man aufbauend auf dem Stand des Wissens und dessen, was in den äh, aktuellen Journals, weltweit, dass die Sprache ist dann Englisch, international publiziert wird, dass man in diesem Bereich dann eine neue Methodik entwickelt, um die Wissenschaft in diesem Bereich dann voranzubringen. Das heißt, das ist das Essentielle, dass da eine neue Methodik entwickelt wird und das hebt sich dann auch deutlich davon nochmal ab, was zum Beispiel eine Masterarbeit darstellt, wo man ja ungefähr ein halbes Jahr für benötigt. Also Betreuer, Forschungsthema, Einarbeitung in das Thema, theoretische Grundlagen äh, erarbeiten und verbessern, die Lücke finden, in der dann promoviert werden kann, Experimente oder Felddatenerhebung, Analyse der Daten, Auswertung der Daten äh, und dann Interpretation und Diskussion der Daten, das wäre so dieser Werdegang, den man da fachlich macht. Und in der ganzen Zeit ist der Betreuer dann entsprechend mit dabei. Und es gibt einen Erstbetreuer und auch einen Zweitbetreuer. Und die Promoventen werden dann auch von dem Promotionszentrum mit betreut, im sogenannten Doktorandenkolleg, was ich mit meinen Leuten schon seit Jahren durchführe, wo beispielsweise dann das Thema in Präsentationen in der Gruppe nochmal vorgestellt wird und wo man über das Thema dann diskutiert und dann immer nochmal wieder neue Hinweise gegeben werden wie man dann arbeitet, wie man zum Ziel kommt. Also das wird auch ein Teil des Promotionszentrums sein, dann die äh, Promoventen dann zu begleiten. Aber der erste sag ich mal, Begleiter ist der Doktorvater, der, der Betreuer.
1: Okay, ja schön. Dann wäre ich jetzt auch schon bei meiner Abschlussfrage. Und zwar, was wünschen Sie sich für die Zukunft des Promotionszentrums an der Hochschule Magdeburg-Stendal?
0: Ja, das ist relativ klar, was ich mir da wünsche, das weiß ich oft manchmal gar nicht so, was ich mir wünsche, außer Frieden auf Erden, <lacht> äh, aber äh, in, in diesem Fall ist es so, dass wir ein bisschen in Ruhe gelassen werden und in Ruhe das erste Promotionsverfahren durchführen können. Und dass wir eine gewisse Routine entwickeln können mit den Promotionsverfahren. Ich habe gar keine Sorge, dass wir keinen fachlich qualifizierten Studenten bekommen. Die gibt, die gibt es. Ja? Die sind, gibt es wirklich sehr gute Studierenden, die wir gerne hier behalten wollen. Das heißt, die haben wir. Wir haben das Instrument jetzt in der Hand. Und wir brauchen ein bisschen Zeit und Ruhe, um dann diese Verfahren durchzuführen, sodass wir uns etablieren können. Das wäre dieser Wunsch. Und ich habe zumindest bei der Veranstaltung, wo dann das Promotionsrecht an uns übergeben wurde, im Audi Max von dem Herrn Minister Willingmann, schon gesagt, wenn man einfach mal hochrechnet. Dass jeder von denen, da waren wir noch 15, jetzt sind wir 12 Mitglieder im Promotionszentrum, wenn da jeder etwa drei oder vier Doktoranden in dieser Zeit auf zehn Jahre gerichtet durchführt, dann sind wir bei 50 Promotionen, die wir abschließen können in dieser Größenordnung. Das halte ich für absolut realistisch. Und allein wenn man jetzt diese Zahl hört, 50 Promotionen, 10 Jahre, da kann man sich schon vorstellen, was das tatsächlich dann für eine wissenschaftliche Beflügelung für die Hochschule auch, auch sein kann und einen echten Mehrwert dann auch darstellt. Ja, und auch ein, ein Zugmittel da ist für Studierende, die vielleicht aus Nachbarbundesländern mal äh, rüberschauen und sich überlegen, ob sie an der Hochschule studieren. Also ich glaube, das ist eine ganz, ganz gute, repräsentative Sache, die wir da angefangen haben.
1: Ja, das war es dann leider auch schon wieder mit unserem Podcast. Vielen lieben Dank, Herr Edmar, für Ihre Zeit und dass Sie uns das neue Promotionszentrum an der Hochschule Magdeburg-Ständer näher gebracht haben. Wir wünschen viel Erfolg damit und alles Gute für Sie.
0: Vielen Dank, Frau Reinecke. Ich freue mich, dass ich das Promotionszentrum einmal vorstellen konnte. Ich bin gerne bereit, wenn wir vielleicht nach ein, zwei, drei, vier Jahren Erfahrung gesammelt haben, dass wir uns dann nochmal darüber unterhalten. ist bestimmt spannend. Herzlichen Dank.
1: Ja, lieben, gerne. Danke. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Der Science Talk ist eine Initiative des Verbundprojektes Transinno-LSA gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung aus der Richtlinie Innovative Hochschule.